0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio de número 116 e recebemos o professor Hans Ulrich Gumbrecht para uma conversa sobre o Vale do Silício. Gumbrecht é professor emérito do Departamento de Literatura Comparada da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, onde está desde 1989 tendo optado pela cidadania norte-americana. Vale lembrar que nos Estados Unidos... A filosofia continental, de Heidegger, Deleuze, Derrida, Foucault, geralmente é estudada nos departamentos de literatura. Por isso, esse tipo de classificação disciplinar não é muito adequada para situar o trabalho do Gumbrich. Ele vem desenvolvendo trabalhos no campo da teoria literária, se arrisca pensando a historicidade, as transformações do horizonte de sentido para o advento de novas tecnologias, a experiência estética no esporte, etc. O mote da nossa conversa foi seu livro, o Espírito do Mundo no Silicon Valley, Viver e Pensar o Futuro, que foi lançado em 2018 em alemão e acaba de ganhar uma tradução espanhola. Como não há uma tradução para o português, convidei o professor Gumbrich para uma conversa sobre o Vale do Silício e algumas das teses que desenvolve nesse livro. Mas o livro é uma coletânea de artigos escrito entre 2010 e 2018. Então há uma série de temas e abordagens que tem um pano de fundo, uma tese geral de que o espírito do tempo, em sentido hegeliano, hoje está no Vale do Silício, uma pequena região na costa do Pacífico que abriga uma série de empresas de alta tecnologia que têm modificado o modo como vivemos. Basta pensar no impacto do smartphone na série de aplicativos, inteligência artificial, etc. E a própria Universidade de Stanford também está no Vale do Silício. Esse episódio terá um formato um pouco diferente dos episódios normais. A entrevista com o será dividida em dois episódios, que correspondem a dois dias distintos de conversa. Hoje temos nosso diálogo inicial, gravado no dia 30 de dezembro de 2020, excepcionalmente na semana que vem, lançaremos a segunda parte da nossa conversa, gravada no dia seguinte. Então vamos logo para a nossa conversa sobre o Vale do Silício com hans ulrich Gumbrecht. Antes da pauta principal, a atriz Maria Elisa interpreta um trecho do livro de Gumbrecht, O Espírito do Mundo, no Vale do Silício. Viver e pensar o futuro.
1: O que essa geração mais jovem de nativos digitais é capaz de fazer com a matriz da inteligência artificial em seu desenvolvimento atual, excede os limites de nossa imaginação. E muito provavelmente, até os deles. Escrever código consiste principalmente em incorporar, na medida do possível, as consequências matemáticas da primeira intuição em que se confia, ou pelo menos, a partir dela, deixar a imaginação correr livre. Neste contexto, parece que a elite da última geração de estudantes universitários está comprometida com a filosofia, embora do ponto de vista do currículo acadêmico, muitas vezes como uma matéria menor, ou seja, como uma matéria secundária. Para eles, filosofar não tem o caráter ocioso de um passatempo ou de uma compensação, mas muito pelo contrário. Eles acham interessante porque enfrentar a complexidade dos textos filosóficos lhes permite praticar aquele tipo específico de pensamento entre concentração profunda e calma. Além disso, no processo, eles empurram o conteúdo filosófico para níveis cada vez mais altos de complexidade. Outra dimensão que os nativos digitais gostam de analisar é a estrutura do que acontece entre um instrumento digital, ou app, e aquele segmento do mundo com o qual se pretende relacionar. Na maioria dos casos, esta é uma relação que funciona bem, desde que baseada na familiaridade e objetivos funcionais de transformação e desenvolvimento. O que parece tão óbvio, entretanto, é muito complexo de se moldar de forma consciente. Quando Sam, um de meus alunos, terminou o seu segundo ano de faculdade em ciências da computação como especialização em filosofia, seu departamento de ciências da computação lhe ofereceu para ficar em Stanford durante o verão em troca de altos salários para maximizar sua produtividade escrevendo código. Programação Sam acha que os produtos atuais do Vale do Silício, em geral, são muito corporativos, mas ele não baseia este julgamento na teoria da conspiração de poderosos gigantes tecnológicos contra o resto da humanidade. Ele pensa que, do ponto de vista da inovação e das necessidades existenciais, o potencial do software existente está longe de ser utilizado de forma coerente. Somente nos últimos meses o ouvi falar sobre o velho medo de que a inteligência artificial aumente tanto seu próprio desempenho, que acabe inevitavelmente dominando os seres humanos. Sem ousar fazer uma previsão de quando a inteligência artificial começará a ultrapassar a inteligência humana, para Sam, a sensação de que esta dinâmica já está em curso atua como um motivador principal. Entretanto, os produtos e aplicações que emergem de seu trabalho Têm como objetivo melhorar a vida de forma prática Por exemplo, a otimização médica e financeira das receitas médicas Até recentemente, uma tarefa manual para médicos É agora assumida pelos computadores esta dupla dinâmica entre o fascínio irresistível pela inteligência artificial e a otimização concreta das funções práticas poderia tornar-se a continuidade do presente e do futuro do Vale do Silício.
0: É, o Espírito do Tempo
2: ainda está no Vale do Silício? É difícil dizer, né, que, em primeiro em primeiro lugar, se a gente acredita no, na visão do mundo histórico, né, em algum momento tem que, tem que mover, né, tem, tem que se desplaçar. No Vale de Silício se, se fala mesmo, se fala muito isto, né, que, não sei se conhece um dos protagonistas, um desses bilionários, um cara muito inteligente, o Peter Thiel. Peter Thiel foi o único que apoiava Trump quatro anos atrás, porque basicamente os, os bilionários desse são todos demócratas. Né? É, bem, demócratas no, no sentido do partido democrático. E o dizia que já já se foi e ela agora mora em Los Angeles e tudo isto, mas eu não sei, né? É, os os alugares até agora no, no lockdown é, são tão horríveis como sempre, né? minha filha mais jovem... ela é, é, é professora de, de, de escola alimentar... para, para crianças com problemas... Né? ganha bastante bem aqui... mas para ela é difícil... é difícil de ter um apartamento... Com, de, um, de um espaço... Né? É, é possível... Mas, mas quer dizer... então... não sei... mas... mas um dia vai desaparecer... e eu vou estar super contente de ter estado aqui... né? Para minha vida, tanto existencial como, como sobretudo econômica, não depende nada disto. Mas a tese que, que eu tenho, né, que, é, sabe, que é hegeliana, né, eu falei que quando Hegel Estava obsessionado, obsesso com se perguntar onde fica o espírito do mundo. Que é estranho, porque o espírito basicamente não tem lugar, não tem um espaço. Ele, né, ele, a primeira cita nesse sentido, uma cita de 1807, quando ele vê a Napoleão a cavalo passar para a pequena cidade da Universidade de Jena. Então, ele escreve, um amigo: Eu vi o espírito do mundo a cavalo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que eu, eu vi nas primeiras décadas do século 21, o espírito de mundo de é, Silicon Valley mais. Isso é coisa importante. O que está fazendo aquele espírito, a intelectualidade de aquele espírito é completamente diferente do meio espírito, do seu espírito, do, do espírito do Hegel. A gente tem semelhança com aquele de Hegel, né? Mas eu acho que o pensamento que hoje em dia que é relevante, que caracteriza o nosso momento é é escrever code, né, como se fala, programar, é trabalhar uh, na, na criação de, de inteligência artificial. E, neste sentido, a minha impressão, né, falando com pessoas que, que estão fazendo isso, falando com jovens, Continua sendo um lugar forte e a gente já já já, já acostuma de, de ouvir que todo mundo dizendo que não se está desplazando tudo bem eu não tenho nada em contra mas claro que se poderia dizer que a sobrevivência da da, da humanidade de nós é, com com, com a, no, no sentido pandêmico no momento pandêmico né é o grande triunfo a grande prova a, da, da utilidade daquela criação de Silicon Valley né? até a, a maneira de, de não estar conectado né? Mas tudo isso, toda a sobrevivência da economia, etc, etc, etc é, e pode ser que aquela que isto retrospectivamente um dia vai aparecer como a culminação do que Silicon Valley e a tecnologia eletrônica tem já criado né? então e isto vai passar, eu não sei se a pandemia vai passar mas, mas, um, mas isto, isto já se está estabelecendo se está institucionalizando o próximo passo poderia ser inteligência artificial mas eu diria que inteligência artificial vai ser um regime completamente diferente
0: o senhor já falava, dez anos atrás, quando, numa, numa conversa na UFRJ, numa, num, num seminário que o senhor deu, sobre a relação do Heidegger com a tecnologia. Isso foi algo surpreendente, falando do celular e do, uh -huh. da transformação que o smartphone provocava na vida das pessoas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
2: É. Olha, sobre uma, uma, uma coisa, sobre, sobre, me referindo à, à primeira pergunta, né, que eu tenho um livro sobre Silicon Valley que, que não sei porquê mas não, não toda coisa que estou escrevendo tem que ficar traduzido ao português mas se chama O Espírito do Mundo em Silicon Valley e a versão original é alemã, saiu na Suíça mas existe agora uma tradução bastante boa em espanhol e está editada na, na editora Planeta né? bastante famosa na, na, em Madrid então deveria ser fácil que acesso, no caso, tanto faz o que, que queria mencionar. Agora Heidegger tem duas coisas, né, que primeiramente que biograficamente, claro, Heidegger com a coisa da cabana, com aquele romanticismo da, da floresta negra, né, o Heidegger anti-metropolitano, tudo isto, né, a gente nunca associaria o Heidegger com tecnologia uma primeira instituição mas, mas o, o segundo Heidegger, o Heidegger depois da virada, é um Heidegger que na sua vida pessoal não, não usa muita tecnologia, mas ele acha, e disse até diz que é, encontra que as tecnologias, e ele não, não antecipava a tecnologia eletrônica, mas achava que a tecnologia na no nosso momento histórico, poderia ser o lugar de um desvelamento do céu. Um desvelamento do céu é a coisa mais mais importante na filosofia do Heidegger. E que eu acho que a famosa frase da entrevista é né? aquela entrevista onde ele fala que somente um Deus pode nos ajudar. Não tem nada de religioso. Eu, eu acho que... que que é muito retórico para dizer que eu sei que a gente tem, humanidade, tem aquela possibilidade de, de, de provocar desvelamento do ser uh, na tecnologia. Mas não conseguimos, metaforicamente falando, uh, não conseguimos encontrar o ângulo. Né? Uh, isto é uma reflexão sobre a Heidegger tecnologia, né? E é feito que <risos> um dos últimos seminários que eu já dei em, em Stanford, um seminário dedicado à pergunta uh, se o Heidegger teria vivido uh, na idade, no presente da tecnologia eletrônica, né? Como a gente poderia imaginar o que seria um desvelamento do ser? Se articula, a base, a base da tecnologia eletrônica. é tem várias especulações, mas vou vou, vou passar a uma segunda reflexão sobre a Heidegger tecnologia, né? Um, e uma reflexão sobre a diferença entre uh, tecnologia e ciência natural. Né? O Heidegger, que era muito positivo com a uma tecnologia era muito crítico da ciência natural né? é, tem uma aquela um, aquela reflexão aquela palestra uh, dos anos uh, dos anos 30 né o, uma reflexão sobre a imagem do mundo científico muito super crítica uh, ela disse né o que o que está fazendo a ciência natural é estabelecer a matemática como uma fronteira entre o homem e a natureza. Né? Aquela matemática da, da, da física newtoniana nos está separando da natureza. Quando se poderia dizer que a distinção uh, no, no ser e tempo né, entre esquema sujeito e jeito, que seria a mão diante da mão, Diante, não, diante da mão seria precisamente sujeito objeto. Você sempre acha que o mundo está na frente de você. Mas você está separado do mundo, né? o sujeito descreve aquele mundo. É, quando o, o primeiro Heidegger, Heidegger de Seu Tempo, está dizendo não. em é, é realidade, a, a nossa situação cotidiana, né? na primeira página de Seu Tempo, ele diz que aquele livro é uma ontologia da cotidianidade existencial. Então, a normalidade da vida cotidiana é realmente uma situação de a mão. Né? É, por exemplo, a gente, neste momento, está usando uh, o Skype sem saber ab sem eu não saber absolutamente nada de como funciona isto, tecnicamente. Só, só sei que funciona. Então é normal, né? Que você quando está usando uma porta, você, quando está usando um carro, qualquer coisa, não, 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 não se tem que preocupar de, de, de compreender de fazer isto. Né? Então, então se poderia dizer que no, no Heidegger primário do, do de ser e tempo é, existe uma preferência existencial. É, para este tipo de relação ao mundo. Né? Também o seu romantismo com, com, com a Floresta Negra, com o Campesino, é esta. Né? É uma pessoa que não tem que reflexionar muito, porque sempre já está numa situação à mão com o seu contorno. Né? E eu acho que se poderia dizer que talvez aquela preferência ontológica, de, de ontologia extensão, né? no, no Heidegger de ela escreve, se há é tempo, em 1926, né? é já uma matriz é, para aquela reflexão né, sobre a questão da tecnologia, etc., etc., do segundo Heidegger, o Heidegger pós virada e eu acho que virada ao redor de 1935, onde a tecnologia está cada vez mais um objeto de reflexão. Um jeito de
0: tem uma citação que até o senhor, o senhor mencionou de que ele fala das turbinas dos aviões supersônicos uma coisa assim como a possibilidade de manifestação do ser também, mas eu queria comentar o você comentasse outra coisa que eu acho interessante que uh, a aproximação da serenidade com a disposição do programador uhum. eu acho isso também o faz a aproximação uhum. entre, a, entre como a disposição do programador eh, se aproxima da noção de serenidade eh, do Heidegger. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
2: Não, o, o, o problema foi o seguinte, que, que uma, uma experiência de conversas com alunos meios, undergrads normalmente, né, que, que faziam, eh, normalmente faziam dois, eh, dois áreas de concentração. Uh, computer science mas uh, a gente tinha um programa onde fazia computer science e literatura comparada agora a literatura comparada em Estados Unidos a parte de literatura é qualquer filosofia que não seja analítica né? então fazia aquelas duas coisas e por isso eu tive oportunidade de, de, de falar uh, uh, com muitos jovens né? se, se fala -se de que aqueles que realmente são produtivos, né, programando, é, até inteligência artificial, tudo isto são normalmente, são, são, são pessoas de 20, 20, 21, 23 anos, né, um pouco como nos deportes. Se você já, já atinge 30 anos, já não, 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 não vai conseguir. Em todo caso, poderia dar mil histórias empíricas, mas em tudo para instruir. É Agora, um, aquela coisa que você se refere especialmente interessante, porque foi um exemplo que eu usei para dizer que não para para aqueles caras fazer ler filosofia não é uma coisa a ah, de compensação né que programar tão abstracto tão tão chato e agora vamos fazer uma coisa não eles acham que por razões diversas né, que mas é muito útil para eles, a filosofia e a intuição foi a seguinte sobre, se baseando sobre o conceito de serenidade foi a experiência de um cara que trabalha na inteligência artificial, que, que hoje em dia já três anos mais tarde ele mês passado vendeu o seu startup para uma suma perto de 10 bilhões bil, não, não, milhões, 10 bilhões ele tem agora, tem 23 anos, quer dizer que ele, durante toda a sua vida, ele vai estabelecer um laboratório para, com três, quatro empregados, para produzir uh, inteligência artificial e já nunca tem que pensar em dinheiro, né? que é bastante forte. Né? Em todo caso, ele me escreveu o seguinte: ele disse que se você está programando e se você tem um objetivo preciso, né? quer dizer, eu quero conseguir isto, você nunca vai ir longe uma razão sendo que a relação entre o seu objetivo, dizer que eu tenho o objetivo de estar fisicamente agora presente com você, meu objetivo e as possibilidades que o algoritmo do programa oferece é tão complexa que nem o programa mais potente poderia poderia calcular né todas as todas as possibilidades que você elimina trilhões de possibilidades para chegar a esta melhor solução assim não funciona é diz que hum, eu sempre estão falando assim né que quando falam programando com a mão né? diz que não você tem que deixar realmente né os seus os seus as suas mãos sobre o keyboard e realmente a realização a reflexão sobre o que você, as suas mãos estão fazendo sempre é, é posterior né? se você está sincronizada não não vai a nenhuma parte se você tem que deixar e logo reflexionar mas não ao contrário reflexionar primeiramente e logo executar uh, uma proposta né? e então a coisa seria que que isso seria microscopicamente uma uma atitude de, de, de serenidade de glassenheit porque deixa, literalmente porque você deixa é claro que não são realmente as mãos né? são as tuas intuições você tem uma confiança nas suas intuições, o que vem uh, com uma decisão fácil né? se você depois de cinco minutos, está vendo que uh, aquele programa, o que você está fazendo, não vai em nenhuma parte, apesar da serenidade interromper e começar com outra, uh, com, com, com outra intuição. Né? Mas, sobretudo, a serenidade seria lá, um, um bom programador e aquele que deixa as suas instituições. E aquele que deixa aquele conceito de, de deep learning, que é aquele que deixa que os algoritmos eh, vão aprendendo coisas eles mesmos, se vão melhorando eles mesmos, sem a gente compreender como estão fazendo. O qual, <coughs> no caminho até inteligência artificial, implica um perigo, é, implica um perigo que que fora do nosso controle, né? Que que os algoritmos estão estão mais fortes que nós. Até poderia existir já, não está completamente excluído, que já existe neste momento uma inteligência superior à inteligência humana, até sabendo da sua superioridade, mas por alguma razão talvez esteja achando que tudo bem, tudo bem como o mundo está neste momento, sobretudo com a pandemia, não né? sei, então vai deixando tudo isso, mas. A gente depende da graça de aquele algoritmo. É um horror cenário, mas é, 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 não completamente, não se pode completamente excluir.
0: Sim. É, eu terminei de ler agora o um livro em espanhol, O Espírito do Mundo no, no Vale do no Silicon Valley, Vale do Silício, e em algum momento eu, eu tive a impressão de ser uma espécie de O Príncipe da Tecnologia, como se o senhor justificasse o valor das humanidades para aquelas pessoas que estão programando o mundo atualmente. Aí eu vou te perguntar sobre isso, sobre qual o valor das humanidades hoje. O senhor comentou isso um pouco na última questão, mas eu vou perguntar especificamente.
2: Olha que... Eu, sobretudo, uma coisa autocrítica, uma coisa crítica de nossa profissão, que... que... Eu acho, né, que professor de universidade em geral, né, é, mas sobretudo professor de ciências humanas, é uma profissão de muito recentemente, porque já na universidade, na verdade, é que temos aquele pretexto de ser o, o, os hegelianos do presente. Mas como exceção da pedagogia, somos aqueles que ganhamos menos na universidade, não, não sei no Brasil, mas em Stanford, por exemplo, é a única escola que tem salários mais baixos, Stanford tem salários muito bons, mas, mas como, na interioridade de Stanford, salários mais baixos são salários de professores de pedagogia e, segundo, mais baixos de, de ciências humanas. E é, é quando os pedagogos normalmente são mais modestos, não acham que eles já têm solução para tudo, mas humanistas são super. humanista que trabalha sobre literatura acha que, 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 que merece o prêmio Nobel de literatura, né? humanista que essa história da filosofia em realidade não está fazendo filosofia acha que é comparável com Heidegger com Platão etc, etc. então então existe um ressentimento enorme e este ressentimento enorme na profissão eu acho que que produz né, sonhos completamente idioticos né, de poder nós outros deveríamos se nós outros, se a gente poderia organizar a política do, do mundo, do país, a economia, tudo o mundo teria muito melhor, teria muito muito melhor. Um, então, eu estou bastante bastante crítico disso. Eu acho que humanistas não têm vocação para ser políticos, né? a prova sendo que humanistas políticos normalmente estão caindo nas ideologias porque eu acho que o marxismo é um grande admirador do Carlos Marx histórico uma coisa fantástica sem dúvida mega pensador do século XIX do século XX mas no teu caso já já as suas teorias têm várias possibilidades de provar a sua utilidade que levaram a, a, a resultados completamente catastróficos. Né? A implosão do socialismo estadual em 89 não foi uma, uma, uma conspiração dos Estados Unidos, não foi uma, uma auto-implosão que não não se podia, apesar das melhores intenções do mundo. Em todo caso, a minha ideia de uma contribuição Positiva das ciências humanas. Talvez, talvez, poderia abandonar as ciências humanas. Ele recentemente publicou uma coisa no diário suíço dizendo que se amanhã as ciências humanas deixam de existir, ninguém fora das ciências humanas se teria conta, né? Porque you wouldn't miss anything, sabe? Não, não, não passaria nada. Em todo caso, como a prioridade que as ciências humanas estão continuando de existir. No Brasil estão ameaçadas. Né? Aquela, sabe, por exemplo, aquela, aquela história de uma instituição que gostei muito, Casa, Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. O Bolsonaro transformar isto sob o um Ministério do Turismo é incrível, inacreditável. É toda, toda, é uma, uma, se não for tão triste, seria uma comédia. Né? Em todo caso... Um, poemas que mundialmente as ciências humanas vão continuar, não sem mais 50 anos. Então, finalmente, eu acho que a, a, a minha ideia que eu estou chamando de pensamento com risco, uh, eu vou explicar, é que as ciências humanas podem acrescentar a complexidade na nossa visão do mundo. Quer dizer que como o que está fazendo uma boa filosofia... uma boa filosofia nunca repete... Uh, a estrutura ontologia do cotidiano... Né? quando a Heidegger descreve... analisa... em seu tempo... por exemplo... a ontologia do cotidiano... a ontologia como ele fala... substancial do cotidiano... ele te dá uma posição de pensar nela... de pensar em alternativas... não necessariamente melhores... Né? Então, eu diria que, para, para já provocar, em um, é, vez de continuamente dar soluções, né? dizia, ah, a gente tem que abandonar Bolsonaro. aqui ah, inteligente, que surpresa. Né? Fantástico. O Trump é um presidente péssimo. Não, mas diga, realmente, que sensacional. Né? Um, por exemplo, agora acho interessante né? de. Nós, Estados Unidos... né? Tem, okay, graças a Deus... O 20 de, de, de janeiro... Vamos ter outro governo... Mas a gente tá Com 70 milhões de pessoas... De cidadãos... Que têm direitos como eu tenho... Que depois de quatro anos do Trump... Votaram por Trump... E eles têm o seu direito... Então... Um, eu me estou perguntando... Por exemplo que se este entusiasmo para o Trump está indicando que a gente não são Estados Unidos, coisa semelhante, não a mesma coisa com Bolsonaro, que a gente tinha chegado a um final de uma política que funciona com representação, não? um político representa, Porque precisamente os torcedores do Trump gostavam de aquela ideia de que Trump não os representa. O Trump era um pai, não né? Trump compreende os nossos problemas, né? não compreendia nada, mas, em todo caso, aquela impressão de resonância né? de ressonância, Trump tem ressonância conosco. Não estou dizendo que, então, eu vou dizer que isso seja boa política, mas talvez a gente tenha que, que reconhecer que, por razões tecnológicas, demográficas, econômicas, muitas razões aquele sistema que eu acho maravilhoso para você, para ela, que a gente se chama de democracia parlamentar, tem atingido é, certos fins de possibilidade. Então, a gente tem que pensar alternativas. Mas não alternativas normativas que eu vou logo me vou autodeclarar presidente de uma nova política não uh, representativa. Mas de, de dizia isto, né? quando todo mundo está dizendo, ah, graças a Deus já Vamos ter um novo presidente. O problema do Biden, para mim, dos demócratas, é claro que votei Biden, sem dúvida, é completamente banal, né O problema do Biden é que ele quer voltar a uma política tipo Obama. Eu adorei Obama pessoalmente, né? eu achei que era um grande presidente, e não somente só, só porque é um presidente negro, um bom presidente, mas claramente o Biden foi uma condição para a entrada do Trump. Né? porque os valores do, do os valores do Obama já não funcionaram, e não é só um problema da perversão dos americanos, dos estadunidenses. né então, Agora estou falando demais de política, mas estou dizendo de, de abrir, de provocar, maneiras de pensar sobre este problema, que não é, por exemplo, a maneira... É, é, um, azul e, 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 e vermelho né? De, republicano e democrático sobre o problema né? então isso seria a tarefa porque estou chamando isso o pensamento com risco estou chamando o pensamento com risco porque está bom que a gente está vivendo está morando na naquela chamada torre de malfio, porque ninguém sabe o que aconteceria se eu teria tentando uma política não representativa. Né? Então, não, seria ruim se qualquer ideia que a gente tem se poderia transformar a realidade imediatamente. Mas a gente deveria produzir, a gente deveria se se prestar uma sobreprodução de ideias de possibilidades, de alternativas, né? e sem fazer logo a escolha. Quando eu estou escrevendo, por exemplo, eu estou dizendo que a gente tem que imaginar como seria possível uma política para os Estados Unidos que incluiria aqueles 70 milhões, né? que são, sobretudo, brancos não privilegiados. E se você nos Estados Unidos, um branco não privilegiado, é a pior situação. Né? Porque quando você é um, um negro não privilegiado, os teus filhos, se tem algum talento, são objeto de desejo para Harvard e para Stanford. Todo mundo quer latinos que é negros jovens, muito, muito bem estou né? completamente em favor só se você é branco em Pensilvânia e desempregado né? ninguém quer os seus filhos sobretudo se você vota Trump então a questão é como a gente pode conseguir não predicar a essas pessoas, né? dizer ah, as ideias de Obama são maravilhosas e das de Biden, aquelas de Biden são melhores não, isso não vai funcionar né? em todo caso, vocês sabem o que, que onde vejo vejo, né? é a produção de ideias não necessariamente sempre todas viáveis, né? e, e não demasiada auto, de, de, autocríticas demais, então uma produção vão produzindo, produzindo, produzindo ideias.
0: No, no livro o senhor, o senhor especula sobre a ideia de que a única utopia que parece restar é essa de incluir todas as pessoas na classe média, burguesar todo mundo. Parece que... Na, na, isso não tem sido muito questionado é o um modelo da social democracia na Europa, nos Estados Unidos você tem outra direção, que é essa direção mais uh, meritocrática contra o Estado, mas parece que o mundo todo tem embarcado nessa mesma onda né? todo mundo querendo ser burguês
2: eu sei que eu estou vivendo uma, uma diferença bastante profunda né, entre a sociedade americana e a sociedade europeia eu estou tô... Para mim funciona melhor aqui, né, eu sou até agora, aos 72 anos, muito competitivo, né, sempre que eu ganhar, eu gosto de viver com, com um certo risco, né, até acho que a, a vida americana, nesse sentido, uma vida mais dramática, né? porque, por exemplo, né? tem um presidente como o Trump, que como como dizia minha amiga, que, que nunca votei o seu partido, Condoleezza Rice, né, que... que ela odeia o Trump mais que ninguém. É porque dizia que um, 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 um louco, assim, na presidência dos Estados Unidos, por razões constitucionais, por, por começar uma, uma guerra nuclear a cada dia. Então, eu já vivia durante... <risos> durante quatro anos sobre esse perigo mas mas devo dizer que uma coisa louca uma coisa doida minha mas eu gosto mais isso né eu, eu se, se como meu patriotismo americano tô provocando está dizendo a gente aqui fazia um experimento para a humanidade isso não funciona né? eliminado graças a Deus um, eu também estou gostando que eu, eu acho que isso, isso Ainda continua, se você tem um talento mega grande Você seja latino, lesbiano Deus sabe, né? qualquer coisa A probabilidade de conseguir em Estados Unidos Até está estadisticamente provado Se você, qualquer background né? profissão dos seus pais Sabe que a, a probabilidade que o Que o filho de um, como se fala, caminhoneiro em espanhol né? Seja filho de caminhoneiro de novo é três vezes mais alto na União Europeia que nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, tem uma probabilidade muito boa, não é muito boa, mas muito mais alta, de ser aluno de Harvard ou de Stanford, e também uma probabilidade muito mais alta de estar na prisão. Né? Então, então um, não sei exatamente, para voltar à tua pergunta, o que quer dizer com burguês, mas... Eu não tenho nada contra a social-democracia, né? como o meu vizinho muito muito querido é muito admirado, Richard Roth, né? dizia social-democracia é compromisso melhor que funciona bem. É verdade, né? mas é, para mim aquela coisa de ter uma segurança sem risco, sem investimento, sem generosidade da sua parte, eu não gosto disto. Né? Talvez o que não gosto da social-democracia que está abandonando a generosidade individual eh, como uma generosidade indefinida do Estado. Né? Você sempre está esperando que o Estado me... me Estado me deve não. É, para mim, o Estado me deve nenhuma coisa. Tudo, né? Tudo bem, algumas coisas, porque estou pagando impostos, mas, mas não demais. Hum? ok?
0: Tá, eu vou para três perguntinhas, ah. que vou pedir respostas mais rápidas, mas isso eu ver como é, é possível. Claro, claro, claro. A primeira, o que é filosofia?
2: Eu estava pensando <risos> nisso né? ah, que dizer que talvez uma uma, uma resposta negativa ah, se a gente começa com a disciplina de, de universidade né? quando você fala filosofia que é F maiúscula e disciplina de universidade que para aquela não faz sentido de fazer cursos de introdução o um 101, como dizemos, um 101, curso não, não existe. A única coisa de aprender filosofia é, é fazendo filosofia. E que fazendo filosofia, fazendo filosofia, o que a gente está fazendo, performando neste momento, um, é discutir conceitualmente problemas sem resolução. Está ótimo.
0: É, qual filósofo ou filósofo que mais impressionou daqueles que conheceu pessoalmente?
2: <risos> difícil uh, eu vou dar duas respostas P pessoalmente <risos> porque estou fazendo um livro com retratos de filósofos que conheci pessoalmente oh. e formalmente falando, conheci pessoalmente ao Heidegger porque uma excursão do seminário de filosofia da Universidade de Friburgo que participei porque minha namorada estudava lá, uma vez dia a mão ao Heidegger que no ano dos 1970 foi quase um compromisso porque era um ex-nazi, você não dá a mão a um ex-nazi, nesse sentido Heidegger para mim é super importante, infelizmente a biografia de ele. mas em realidade não conheci tanto, não, não conheci tanto pessoalmente, a gente dizia três palavras assim mesmo, tudo caso o que mais me impressionou vivo e teve uma relação muito intensa e penso que que merece ser mais lido hoje em Lyotard Jean François, -François Lyotard e talvez seja uma dessas casualidades da história de recepção que o seu livro mais fraco, que é a condição pós moderna, é, é um livro bom para o, o para o contexto de então, mas é o livro filosófico mais fraco, o livro filosófico fantástico que eu acho que está não sem explotar, mas ainda para 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 desenvolver é *le différent*. Hein? Então, lutar para mim, como inspiração, como provocação, também a gente teve realmente uma amizade, foi super importante.
0: A ah, última pergunta, qual o filósofo favorito de todos?
2: Favorito como pessoa, como favorito, favorito como Favorito
0: de todos os tempos, de todas as leituras geral.
2: Já devo dizer de novo, né? infelizmente, Heidegger, é, favorito no sentido que... <risos> eu não, muitas vezes, né, Heidegger em primeiro lugar para caracterizar, não é um filósofo que argumenta, né, é uma filósofo de, de, de intuições explosivas. Né. Uh, se você quer captar uma argumentação porque o Heidegger está dizendo isto, se não sabe, porque tem aquela ideia de que tecnologia é o lugar do desvelamento do céu, não se sabe, não, não, não se, nem se sabe exatamente o que quer dizer com desvelamento do céu mas o é, filósofo mais importante para mim, porque quando estou lendo a Heidegger, estou realmente observando é, que aquelas intuições de ele estão produzindo intuições no meu próprio pensamento, impulsadas por Heidegger, mas ao mesmo tempo eu acho um efeito positivo, e, independentes do Heidegger né? é, para mim o livro de, de, de uh, um, produção de presença é um livro de uma, uma impulsão, uma inspiração heideggeriana enorme, se alguém está dizendo, mas você está mal compreendendo o Heidegger tudo bem, eu não tenho nenhuma ambição de repetir uh, o que o que pensava Heidegger, mas eu posso dizer factualmente, biograficamente, eu não poderia ter escrito aquele livro Uh, sem a leitura do Heidegger que ironicamente por razões biográficas tendo nascido na Alemanha até emigrei aos Estados Unidos aos 41 anos, nunca tinha lido Heidegger e teve uma, uma, uma decisão que deve ser possível ter uma boa vida intelectual sem ler nenhum ex-nazi mas, como eu logo uma vez cheguei a foi todo mundo estava esperando que eu falaria de Heidegger, saberia de Heidegger. E, claro, o sentimento de ler Heidegger em Califórnia é diferente, né? até na língua natal, é que eu leio Heidegger na Alemanha. Em todo caso, sim, infelizmente, é Heidegger.
0: Tá, tá, então a gente termina então. E aí, gostaram do episódio? Na próxima semana a conversa continua. te fala um pouco mais sobre as especificidades das humanidades, descreve sua admiração pelo trabalho de Luiz Costa Lima e fechando o episódio faz algumas indicações de filme, música e livros. Ainda comenta sobre a fenomenologia da voz e sobre o lugar da província na construção do pensamento. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. Continuamos com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é com os cursos de edição e hospedagem, conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia _pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, Dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários, diga que gostou desse, se gostou ou não gostou desse formato, ajude a gente a melhorar e ampliar esse diálogo e fazer essa conversa chegar a mais gente. Até!